0: Herzlich Willkommen zum 81. NMAC-Podcast. Heute reden wir ein wenig über Art Academy Atelier für die Wii U. Dazu habe ich mir eingeladen den Eric. Ja, hallo Alex und hallo Hörer. Hallo Eric. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Serie an. Die ist ja jetzt bei Nintendo schon etwas äh, länger und auf mehreren Systemen vertreten. Ich glaube, du kennst dich ein bisschen besser als ich. Willst du mal was dazu erzählen?
1: Ja, aber sehr gerne, Alex. Also ich habe ja die Serie seit dem DS-Teil verfolgt. Man muss dazu sagen, es gab ja schon ein Jahr vorher, also 2009, zwei DSi-Versionen, die dann einen ins Malen und Zeichnen eingewiesen haben. Aber ich habe dann tatsächlich erst mit der DS-Fassung angefangen, dann kam später auch noch eine 3DS-Version, ein Spin-Off, Pokémon Art Academy, und dann zuletzt, es war glaube ich im letzten Jahr, dann auch noch Art Academy Sketchpad auf der Wii U, was ja im Grunde sage ich mal, der ausschlaggebende Faktor für Art Academy Atelier war. Äh, man hatte damals für 4 Euro allerdings nur ja, Malwerkzeuge bekommen, mit denen man dann eben zeichnen konnte und eben der Bilder im Miiverse öffentlichen durfte. Das war im Grunde nur dafür gedacht. Ähm, ja, die Software hat Allerdings Lektionen versprochen, die dann irgendwann als DLC nachgereicht wurden. Und das ist bis zum heutigen Fall oder bis zum heutigen Tage auch nicht der Fall gewesen. Das ist nicht passiert.
0: Ja, dann Nintendo das halt versäumt. Oder sie haben nicht direkt gedacht, sie bringen einen richtigen Teil raus, was sie ja dann mit Art Academy Atelier gemacht haben. Das ist ja mittlerweile erhältlich. Und das ist wieder ein richtiges Art Academy mit Lektionen, freien Zeichnen und allen möglichen Möglichkeiten, das Spiel zu teilen. Ja, aber ich glaube,
1: damals, als ein Art Academy Sketchpad rausgekommen ist, hat Nintendo im gleichen Atemzug auch gesagt, dass ein richtiges Art Academy kommen wird für die Wii U. Ähm, nur dann frage ich mich, warum hat man da extra so einen Button eingefügt, wo man dann Lektionen verspricht, die dann nicht kommen? Also das, das ist ja auch Nintendo
0: untypisch. Stimmt, das ist eigentlich eine... Das ist erstmal untypisch und dann ist es halt fragwürdig, warum sie es gemacht haben. Vielleicht haben sie einfach gemerkt, dass es keinen Sinn macht, weil sie halt die Ressourcen in das richtige Art Academy stecken wollten oder... Ja.
1: Jo. Aber ähm, ich denke mal... Darüber haben wir uns auch schon im 27. Podcast ausgelassen. Da haben wir ja mal über die ganze Art Academy-Reihe gesprochen. Also heute soll es ja tatsächlich nur um Art Academy Atelier gehen, also hauptsächlich. Aber wenn ihr euch dann für die Serie interessiert, dann würden wir euch doch gerne unseren 27. Podcast ans Herz legen.
0: Genau. Kommen wir jetzt zu Art Academy Atelier. Ähm, es ist ja wieder so, dass es Lektionen gibt, die, sage ich mal so, das Herzstück des äh, Spiels sind. Da lernt man halt erneut zeichnen. Wie in den Vorgängern, soweit ich weiß, ist auch wieder der Lehrer Vincent mit seinem Hund Bacon dabei, die sich in England niedergelassen haben, also im ländlichen England. Und es gibt dann verschiedene Kurse, also Einsteigerkurse, fortgeschrittenen Kurse und Werkzeugkurse. Hast, du hast es auch gespielt, glaube ich, oder?
1: Genau, also ich habe es in den letzten Tagen immer mal ein bisschen gespielt. Ich muss ja sagen, ich kenne ja die Vorgänger, die habe ich ein bisschen länger gespielt. Also ich kenne mich schon mit der Serie aus, allerdings muss ich sagen, Art Academy Atelier habe ich jetzt vielleicht ja insgesamt zwei, drei Stunden angehabt. Ich habe mich da erstmal so ein bisschen reingefuchst wieder, weil es ja doch schon etwas länger her ist, wo ich dann die Lektion wirklich verfolgt habe. Und man merkt das ja auch so über die Jahre, Winston's Hund Bacon, der wird auch immer größer.
0: Finde ich ein sehr nicht. lustiges Detail, um ehrlich zu ja. sein. Dass sie den Hund wirklich älter werden lassen, auch so ein bisschen. Es ist sowieso, finde ich, recht liebevoll gemacht, diese Präsentation äh, der Lektionen, wenn Vincent dann auch sagt, dass man eher leiser sein soll, weil Bacon gerade schläft oder sowas. Das ist halt einfach so ein bisschen, äh, ja, witzig, äh, wie gesagt, liebevoll.
1: Ja, es fördert auch ein bisschen die Atmosphäre. Dazu kommt ja dann auch noch, also ja, sag ich mal, Grafisch jetzt nicht unbedingt so ausgefallen ist, sondern sich auf das Wesentliche beschränkt, aber eben mit einem sehr ruhigen und ja, also melodischen Soundtrack unterlegt. Also, ich finde die Musikstücke, die dann bei Malen und Zeichnen dann immer eingespielt werden, die finde ich dann eigentlich sehr ja, stimulierend, möchte ich sagen.
0: Ja, sie sind passend, sie, sind, sie, sie fangen einfach gut ein, sie sind beruhigend, nicht hektisch, sondern wirklich schön gelassen zum Zeichnen. Das ist, eine ganz, ist wirklich. Toller Soundtrack, der da. Ja, das Ganze gut untermalt.
1: Aber wir haben ja eben schon gesagt, dass es verschiedene Kurse
0: gibt. Was gibt es denn da so? Also wie gesagt, es gibt hier die einsteiger fort und Werkzeugkurse. Also man, man lernt einfach verschiedene ähm, äh, Techniken und Arten, etwas zu malen. Beispielsweise anhand einer Tomate wird man halt beigebracht wie man, wie man ähm, ja, so ein Objekt zeichnet, man kriegt, man kriegt Körper, äh, wie man den Körper richtig zeichnet, wenn das Ganze auch plastisch erscheinen lässt, ist es ist dann 3D-Weg, oder wie Lichteinstrahlung richtig funktioniert und die Farbkomposition richtig eingebracht wird. Ähm, gleichzeitig werden halt natürlich verschiedene Techniken, also Maltechniken angewendet und verschiedene ähm, Mal- Malutensilien, also da gibt es ja dann Verschiedenes. Äh, das ist halt je nach ähm, Art des Kurses, Einsteckerkurs oder fortgeschrittenen Kurses erstmal, sind, sind die Sachen, die man zeichnet, unterschiedlich. Bei den Einsteigerkursen sind es eher simple Sachen, wie eben der erwähnte Apfel, äh, die erwähnte Automate. Aber oder den Apfel gibt es ja auch. Den Apfel gibt es auch, genau. Oder auch eine
1: Genau, es sind halt allgemein ähm, Stillleben. Und genau. dann, und einfache Landschaften, die dann in den fortgeschrittenen Kursen dann komplexer werden.
0: Genau, es werden einfach komple wesentlich komplexere ähm, Bilder, also Objekte dargestellt, die man dann zeichnet. Und das, ist, das gibt natürlich dem Ganzen dann etwas anderes. Zum Beispiel äh, bei den Forschungskursen gibt es dann die Katze, die man zeichnet. Oh. Ähm, auch sehr nett finde ich, dass es bei den meisten dieser Kurse nochmal eine, äh, ja wie soll ich es nennen, Nebenlektion gibt mit einem weiteren Bild, das nenne ich Mini-Lektion. Da lernt man dann nochmal mal etwas zusätzlich zu dieser Hauptlektion dazu ist jetzt zum Beispiel, wenn man den Apfel gezeichnet, kriegt man den Bonsai. Da wird dann der Bleistift, die Technik, wie man mit Bleistift umgeht, nochmal ein bisschen vertieft.
1: Ja, also man wird dann auch als Anfänger wirklich an die Hand genommen. Also Vincent erklärt dann wirklich alles und auch ganz ruhig. Und wenn man was nicht verstanden hat, dann kann man ja den Schritt auch wiederholen.
0: Ganz genau. Das ist, finde ich, wirklich schön. Auch die Möglichkeit, dass man auf den... Also man, man, man geht ja meistens mit dem Gamepad. Man zeichnet sich um Gamepad und benutzt das Gamepad für alles. Man kann sich aber auf dem Fernseher verschiedene Sachen anzeigen lassen. Man kann sich da entweder das, die Vorlage anzeigen lassen, Winzens Zeichnung oder die eigene Zeichnung. Man kann jederzeit hin und her wechseln. Dadurch hat man immer so die Möglichkeit, sich an was anderem zu orientieren. Was ich, ich auch ziemlich
1: gesagt, äh, ziemlich gut finde. Ich auch. Weil ähm, ich habe ja die Vorgänger dann auf den Handhelds gespielt. Es ist ja wirklich so, du hast dann auf dem oberen Bildschirm direkt die Vorlage und zeichnest dann eben auf dem unteren Bildschirm Und du musst nicht wirklich genau gucken und einbringen Weil du kannst es im Grunde abmalen Weil, sage ich mal, die ähm, Entfernung zwischen den beiden Bildschirmen Ja wesentlich geringer ist, als wenn du dann eventuell zwei Meter vom Fernseher weg sitzt Und dann eben das Bild auf dem Fernseher hast So ist es ja dann auch in einer richtigen ja, Akademie oder einem Atelier Wenn du dann irgendwas abzeichnen musst Dass es auch in einer gewissen Entfernung
0: ähm, ja steht, dein Objekt, was du malen willst Ganz genau, es fördert so ein bisschen auch dieses, diese Art zu mahnen, dieses Einprägen von dem Objekt. Ja, ja und als dritte Kursart gibt es ja noch, wie gesagt, die Werkzeugkurse. Das sind dann halt Kurse zu Bleistift, Pastellkreide, Buntstift, äh, Zeichenkohle oder halt Farben im Allgemeinen. Ähm, da lernt man halt einfach nochmal den Umgang mit den Werkzeugen. Finde ich auch eine nette Sache, dass wir sowas drin haben. Ähm, das ermöglicht einem halt einfach nochmal das Vertiefen von allem so ein bisschen.
1: Ja, und wenn man dann seine Werke irgendwann mal auf die Leinwand ja, gezaubert hat, möchte ich sagen, ähm, kann man sie ja dann auch noch mit Freunden teilen. Also man sollte erstmal sagen, es gibt ja dann auch noch verschiedene Papierunterlagen, die sich dann auch nochmal ein bisschen anders anfühlen, dann beim Zeichnen sieht das ein bisschen anders aus, je nachdem ja, ob welche Stifte oder Pinsel man nun
0: verwendet hat. Genau, ähm, es ist auch je nach Papierart, ratsam gewisse Stiftarten äh, zu verwenden. Also das wird einem auch in den Kursen beigebracht.
1: Genau. Und ähm, das sieht dann je nachdem auch anders aus. Und man hat, es gibt ja auch vier Möglichkeiten, seine ja, Bilder im Grunde dann mit der Welt zu teilen. Also erst einmal kann man sie in der internen Galerie ausstellen. Da kann man dann durchgehen und sich die Bilder angucken. Also das ist dann, denke ich mal, vor allem für Familienmitglieder und vielleicht auch noch für Freunde, die mal vorbeikommen relativ interessant, wenn die dann die eigenen Kunstwerke, also die Kunstwerke von uns dann sozusagen sich angucken
0: möchten. Oder man kann auch den ganzen Malvorgang in Form eines Videos auf YouTube hochladen. Genau, also das Spiel zeigt mehr oder weniger automatisch eigentlich auf ähm, und man kann es dann speichern und halt, ich glaube 15 Minuten ist das Maximum, was das Spiel einem erlaubt. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ähm, das, kann man, das kann man dann hochladen. Es speichert auch wirklich äh, rückwirkend mehrere Zeichenvorgänge und das sowohl bei Lektionen als auch beim freien Zeichnen. Finde ich eigentlich eine ganz äh, nette Sache, weil dadurch kann man wirklich auch so diese, diesen Fortschritt, den ein Bild macht, Freunden mal zeigen. Und das ohne, dass sie extra vorbeikommen müssten, sondern das kann, sie dann einfach, kann man online einfach machen.
1: Genau, und Freunde, die eine Wii U haben, die haben ja dann auch Zugriff aus dem Miiverse, e sofern sie denn die Wii U am Internet haben, was, denke ich mal, heute bei fast jedem der Fall sein sollte. Man kann die Bilder dann natürlich auch wieder ins Miiverse hochladen und dann auch noch mit einem kleinen Kommentar versehen und die Freunde dürfen
0: das dann definitiv auch kommentieren. Ja, finde ich auch eine schöne Sache. Auch schön ist, ich weiß, kann man sich die Bilder der Freunde auch irgendwie aus dem Miiverse runterladen, wenn ich mich ja nicht ganz täusche.
1: Ich ja, ich bin mir nicht sicher, ob es da irgendwie eine Beschränkung gibt, dass äh, sie es dann nicht runterladen dürfen. Es gibt ja dann auch bei den äh, Mies gab es ja zum Beispiel auch immer diese Beschränkung, dass der Mi dann auf anderen Konsolen genutzt werden darf
0: oder auch nicht, bin mir nicht sicher, wie das jetzt mit den Bildern aussieht Bin ich mir auch nicht, weil ich, man kann sich auf alle Fälle ansehen und das ist halt auch eine schöne Sache, wie ich finde, weil dadurch kann man halt auch mit der ganzen Community halt im Grunde seine Werke einfach teilen.
1: Ja. Und ähm, man kriegt ja dann auch von anderen Bildern Inspiration für seine eigenen Werke.
0: Ganz genau, und man kann sich auch Tipps holen, theoretisch über das Mie über da gibt es mhm. verschiedene Möglichkeiten. Ja. Und als letzte Möglichkeit kann man sich die Bilder auch auf die SD-Karte ziehen.
1: Genau, ich habe auch mal geschaut. Ich glaube, man kann die Größe, die man die Bilder dann auf der SD-Karte speichern will, auch variieren. Aber das Maximum liegt, glaube ich, bei 1024 mal 768 Pixeln.
0: Ganz genau, das ist das Maximum, was beim Spiel möglich ist. Finde ich
1: ehrlich gesagt auch ein bisschen schade irgendwie. Weil eigentlich ist es ja eine Full-HD-Konsole und die sollte eigentlich kein Problem haben, auch Full-HD-Bilder abzuspeichern.
0: Eigentlich nicht, aber ich denke, das hängt damit zusammen, dass man auf dem Gamepad zeichnet und nicht halt auf dem Fernseher. Ich könnte mir vorstellen, dass da irgendeine Verbindung liegt, ich weiß es aber nicht.
1: Ja, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, das Bild dann in den entsprechenden Stellen hochzuskalieren.
0: Eigentlich sollte es kein Problem sein.
1: Aber wir reden ja, wie so oft auch, von Nintendo und Nintendo ist dann ziemlicher Eigenbrötler, was das
0: angeht. Ja, definitiv.
1: Nee, aber mal eine Frage an dich, wenn du jetzt so deine Bilder gemalt hast, meinst du, weil Nintendo verkauft das Spiel ja auch, wenn man mal auf die Homepage kommt, als, äh, guckt, als, ja, Lernsoftware. Also ich würde das Spiel niemals als Lernsoftware einstufen, eher als Simulation, weil es ja im Grunde ein Atelier simuliert und uns eben die verschiedenen Schritte beibringt. Nur durch das Spiel bekomme ich ja nicht wirklich das Gefühl, tatsächlich mit verschiedenen Stiften, Pinseln, Kreide und so weiter zu malen, weil es ist ja im Grunde immer so, dass man ja die ganze Zeit mit dem ein und denselben Stylus auf ein und demselben Gamepad malt und da ja keine spürbaren Unterschiede sind. Wie siehst du das denn?
0: Kann ich dir nur zustimmen. Also auch die Papierarten, man merkt zwar einen Unterschied, wenn man auf denen malt aber es ist halt nicht so, wie wenn man auf echtem Papier malen würde, den Unterschied. So ist er nicht, weil halt der Stift, wie üblich, über das Gamepad einfach drüber gleitet. Das Einzige, was man halt merkt, ist der Unterschied beim Aussehen dessen, was das Ergebnis halt ist dann. Also man halt auch je nach Stiftart, auf welchem Papier. Ähm, das finde ich ein bisschen schade, weil da, da fehlt dann was. Aber es ist natürlich logisch. Es ist halt einfach das Gamepad und darauf zeichnet man. Dadurch ist es aber wirklich keine Lernsoftware. Nee. Ähm, sondern eine Simulation. Für eine Lernsoftware fehlt mir auch noch des, die Bewertung einfach. Oh, Wenn ja. ich in der Lektion tätig bin, äh, kann ich theoretisch zeichnen, was ich will. Ich kann als Aufgabe ähm, die Tomate haben und kann theoretisch einen Hund zeichnen. Es macht keinen Unterschied. Am Ende schaffe ich die Lektion trotzdem, weil es gibt keinen Abgleich mit der Zeichnung, es gibt keinen Abgleich mit sonst irgendwas, es gibt keine Bewertung. Nicht mehr mehr, Es wird nicht mehr bewertet, ob ich die richtige Farbe theoretisch eingesetzt habe. Es ist einfach, ähm, ich soll dieses Bild zeichnen, mir wird meistens vorgeschrieben, was ich benutzen soll, kann aber theoretisch auch was anderes benutzen und es ist vollkommen irrelevant. Eigentlich reicht es, wenn ich einen Strich hinmale ich, und ich drücke einfach weiter. Das ist ja. dem Spiel egal und ja, das, das finde ich schade. Das, das ist, ist auch
1: schon seit 2010 so, also seitdem ich es dann auf dem DS kennengelernt habe. Ich habe es auch in jedem Test der Vorgänger, den ich geschrieben habe, immer und immer wieder angemerkt, dass es ja vollkommen Schnuppe ist, ob ich jetzt mit Vincent interagiere oder nicht, sei also dann das male, was er von mir verlangt, nur er ist in dem Sinne eigentlich ein schlechter Lehrer, weil ihm ist es im Grunde egal, er würde es auch toll finden, wenn ich das Haus vom Nikolaus dahin male.
0: Genau, und das ist halt einfach schade, weil es gibt Möglichkeiten, dass das Bild, das man malt, mit einer Vorlage abgeglichen wird und anhand dessen eine Punktzahl oder sonstige Wertung vergeben wird. Das kann man programmieren. Ja, aber ich denke, dann. das ist wie der typische Nintendo. Sie wollen nicht, dass man gefrustet wird. Es soll wieder für möglichst viele geeignet sein. Ich denke aber, da ist dann der Fehler, weil das macht das Ding zu einer reinen Simulation und keiner Lernsoftware, weil der Lerneffekt einfach komplett wegfällt.
1: Genau, also man muss sich hier schon wirklich selbst motivieren und am Ende muss man sich eben selbstkritisch einschätzen oder eben die Kritik von anderen Spielern aus dem Miiverse, YouTube oder sonst wo herholen, ja. ist nicht unbedingt der richtige Weg.
0: Genau, mein klar, Nintendo will wahrscheinlich, dass die Leute miteinander, also die Spieler miteinander interagieren ähm, und sich selbst gegenseitig halt bewerten. Aber das funktioniert in dieser Form wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Ein Wertungssystem wäre einfach äh, hilfreich bzw. besser. Genau,
1: zum Beispiel, dass dann abgeglichen wird, ob ich die Tomate jetzt auch rot gemalt habe und äh, dann soll er mal halt bewerten, wie viel Rot ich verwendet habe und dann am Ende eventuell auch noch, so, dass so eine Einschätzung kommt, verwende doch beim nächsten Mal Rot oder drück nicht so fest auf
0: und sowas ja, eben. Es geht theoretisch auch, dass es abgeschätzt wird, ob die Linien an den richtigen Stellen sind. Weil das ich kann man den Raster einordnen. Das Spiel kann schon ungefähr abgleichen, ob die Linien richtig... Äh, richtig sitzen oder ob ich zu weit abweiche, ob die Form des Gemalten richtig ist. Sowas kann man programmieren theoretisch.
1: Ja, und die Wii sollte von der Technik her auf jeden Fall in der Lage sein, das bewerten zu können. Die hat ich genügend auch. Arbeitsspeicher unter der Haube.
0: Ja, ich denke auch um das Spiel verbraucht auch in der Hinsicht nicht viel, weil es einfach simpel ist in seiner kompletten Darbietung.
1: Aber wenn wir schon von Bewertung sprechen, du hast das Spiel ja bei uns im NMAC getestet. Welche Wertung hast du dem Spiel denn gegeben?
0: Das muss ich jetzt gerade ernsthaft überlegen. Ich bin mir jetzt aus dem Kopf gar nicht mehr sicher, ähm, welche Zahl ich, also Wertung ich gebe. Ich kann sagen, ich fand das Spiel jetzt ähm, an sich nicht schlecht. Es ist ein ähm, recht gutes. Äh, ja, recht gute Simulationen. Als Lernspiel, wie gesagt, bezeichne ich es nicht. Es kann Spaß machen, wenn man sich dafür interessiert und wenn man gerne malt, besonders wenn man auch Leute hat, mit denen man das dann teilt oder dass man mal übers was teilen möchte. Allerdings sehe ich halt den Groß, das große Manko darin, dass die Bewertung fehlt und damit der Lerneffekt verloren geht und man wirklich sich selbst motivieren muss. Das wäre Jetzt keine Eigenmotivation hatten, in der Hinsicht für den ist das überhaupt nichts. Genauso wenig für Leute, die einfach ja wirklich lernen wollen, denen ist ein, Zeit, für ein richtiger Zeichnenkurs wesentlich besser geeignet. Ähm, ja, übrigens, hab ich habe eine 6 vergeben.
1: Ja, ich habe auch gerade deinen Test aufgerufen, ich hätte es sonst auch noch erwähnt.
0: Ja, ich habe es selbst ja mal nachgeschaut.
1: Nee, aber ich kann mich dir eigentlich in allen Punkten nur anschließen. Ich finde es halt besonders deshalb schade, weil Nintendo verbessert das Spiel ja wirklich schon mit Jahr zu Jahr, weil es kommt ja fast jedes Jahr ein neuer Teil raus, im Grunde. Manchmal wird ein Jahr pausiert, okay, aber im Grunde kam, glaube ich, bis auf ein Jahr tatsächlich immer ein neues Spiel raus. Und man hat eigentlich fast immer gemerkt, dass Nintendo Wert darauf legt, dass man das Spiel auch an den richtigen Punkten verbessert. Dann wurden fortgeschrittenen Kurse eingefügt. Dann, äh, allein jetzt dadurch, dass das, ähm, Gamepad ja eine höhere Auflösung hat, kann man ja genauer zeichnen als zum Beispiel noch auf dem DS oder dem 3DS. Und dadurch hat man ja gesehen, dass Nintendo auch irgendwo gewillt ist, das Spiel besser zu machen. Aber das Problem ist tatsächlich, Bewertungskriterien, die liegen nicht vor. Und wenn einem das egal ist, dann kann man glaube ich mit dem Spiel sehr viel Spaß haben. Und ich habe das schon damals gesehen, als dann noch, äh, wie hieß der Kanal auf der Wii, der Nintendo-Kanal war das glaube ich, wo dann immer die Videos veröffentlicht wurden Ja, worden. ich
0: glaube auch, dass das hieß
1: Genau, da gab es ja auch damals diese Moderatorin Ariane, als sie dann auf der Gamescom das müsste dann auch 2010 gewesen sein, unterwegs war wo dann Art Academy ausgestellt wurde und da war dann irgendwie ähm, ja gerade so ein Mädchen da, was da gezeichnet hat und die hat da wirklich, wirklich fantastische Bilder gemalt, also es ist auf jeden Fall möglich, dass man da künstlerisch ja, Kunstwerke erschafft, also meisterliche Kunstwerke, ähm, was ich eigentlich nicht so vorstellen kann, wenn ich dann meinen Fortschritt so angucke in all den Jahren, was mir das so gelingt. Da hoffe ich mal, dass man meine Tomate, die ich gestern ins Miiverse geladen habe, überhaupt erkennt. Ähm, nee, aber wie gesagt, es ist im Grunde ein solides Spiel, eine solide Simulation, weil es ist ja nicht unbedingt ein Spiel in, als dem Sinn, in dem Sinne, aber ich kann es schon empfehlen, nur eben, man muss schon Interesse am Malen zeichnen haben und damit klarkommen, dass man keine Bewertungen bekommt.
0: Ganz genau. Es ist halt so. Ich kann dir übrigens sagen, es gibt auch bereits für Art Academy, äh, Atelier einige wirklich gute Beispiele, wie was mit dem Gerät möglich ist, also mit dem Spiel möglich ist. Ähm, auf YouTube habe ich tatsächlich ein Video gesehen, was da jemand gezeichnet hat, wirklich fantastisches Bild gewesen.
1: Ja. Dann fordert es zumindest die
0: Kreativität. Ich denke auch. Also wären wer sowas Spaß hatten, wer die Reihe mag, für den ist auch das neue auf alle Fälle geeignet, würde ich sagen. Ja, ähm, gut. Jetzt würde mich interessieren, was hast du denn letzte Woche gespielt? Oh, was
1: habe ich letzte Woche gespielt? Ich habe nur ein Spiel gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wäre Mother auf der Wii U, bzw. Earthbound Beginnings, wie sie es hierzulande genannt haben. Sprich, das Rollenspiel, was uns seit 1989 vorenthalten wurde für das NES. Ähm, muss ich sagen, ist ein wirklich tolles Rollenspiel. Man merkt es natürlich an den verschiedenen Enden und Ecken, dass es eben aus dem Jahr 1989 stammt, weil die Menüstruktur ist zum eine Katastrophe. Wenn du zum Beispiel, ähm, einen Gegenstand verwenden willst, dann wählst du öffnest du halt das Menü, wählst Items, wählst den Charakter, der, das, der den Gegenstand trägt, wählst den Gegenstand, gehst beim Gegenstand auf benutzen, dann wird er benutzt. Möchtest du noch einen Gegenstand benutzen, musst du diese komplette Menüstruktur nochmal so öffnen, anstatt dass es auf die letzte Ebene zurückspringt. Und das kann auf Dauer schon nerven, genauso wie die, ja wirklich spielen ähm, Zufallskämpfe, die an zwei Stellen schnell überhand gewinnen können, weil man an zwei Stellen wirklich leveln muss. Weil also das gibt es ja heutzutage auch in Japano-Rollenspielen eigentlich fast gar nicht mehr, dass man noch so lange Levelphasen hat, weil die Gegner dann teilweise ja schon auf ja, Schwächlingsniveau runter werden oder man einfach zu schnell auflevelt. Naja und die Geschichte ist halt ja mal wieder total überdreht, aber das kennt man ja schon, wenn man auch den Nachfolger Earthbound, den es ja auch er seit vorletzten Jahr in Europa gibt, als Download auf der Wii U ähm, gespielt hat. Nur ich muss halt sagen, ähm, ich habe dem Spiel Earthbound damals ein bisschen Unrecht getan, weil da habe ich gesagt, ja, dass das Spiel eigentlich genauso auch auf dem NES aussehen könnte. Und nachdem ich jetzt ähm, Earthbound Beginnings, also Mother, gespielt habe, ähm, nee, es hätte auf dem NES sicherlich nicht so ausgesehen, weil dafür war es dann doch ein bisschen zu detailliert, aber das hätte jetzt auch nicht unbedingt meine Wertung verändert. Also ich habe damals dem Earthbound eine 8 von 10 gegeben und das Earthbound Beginnings bekommt von mir nur eine 7 von 10, Anführungszeichen, was aber immer noch ein gutes Spiel ist. Hast du denn schon mal Mother gespielt?
0: Nein, keins von beiden bisher und ich weiß nicht, ob sich das so bald ändert. Ich bin zwar Fan von japanischen rollenspielen aber ich glaube, ich würde mich zu schwer damit tun, dass sie so altbacken sind.
1: Also zumindest Earthbound sollte man sich mal angucken, also den Super Nintendo Teil.
0: Okay, werde ich vielleicht mal machen, aber momentan habe ich es nicht in der Planung, dass ich so bald spielen werde.
1: Naja, dann bis nächste Woche reicht ja. <lacht> nee, ähm, nee, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Also Earthbound mehr als Earthbound Beginnings. Aber ähm, was habe ich diese Woche noch getan? Das würde ich vielleicht freuen. Ich habe mir tatsächlich den Comic von Vergessene Welt geholt. Den hast du mir ja im Lego Jurassic World Podcast irgendwie schmackhaft gemacht.
0: Ich habe erwähnt, dass es ihn gibt, ja. Ja, genau. Und
1: das hat mir schon gereicht, weil ich ein großer Fan der Vorlage bin und habe ihn dann gestern auch, gestern Morgen innerhalb von zwei Stunden oder, ah, ich glaube, so lange habe ich nicht gebraucht, aber eine Stunde oder so noch durchgearbeitet. Das sind wirklich schöne Illustrationen. Die Geschichte wird wirklich, ja, gut umgesetzt und äh, trifft auch richtig den Zeitgeist des Jahres 1912, wo ja auch der Roman erschienen ist, also dass zum Beispiel Frauen keine Rolle spielen, dass der weiße Mann den, ja, sag ich mal, Ethnien in Südamerika, in Indios und so weiter einfach überlegen ist, all das, was da halt so dargestellt wird, ähm, finde ich ja wirklich gut, dass man sich halt daran orientiert hat, anstatt äh, den Comic dann irgendwie zu modernisieren mit irgendwelchen Elementen, die dann vielleicht aus dem historischen Kontext gerissen werden. Aber ich kann ihn echt nur empfehlen. Und ich freue mich jetzt schon auf den zweiten Band, der, glaube ich, jetzt in diesem Monat erscheinen wird.
0: Kann gut sein, ja. Das müsste jetzt irgendwann demnächst soweit sein, wenn ich mich ganz täusche. Ja. ja aber ich selbst habe ihn noch nicht gelesen, aber was du erzählst, klingt schon mal nicht schlecht.
1: Also kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und äh, ansonsten, bei mir war eigentlich sonst nicht viel los. Ach so, ja, meine Jurassic Park 2 Blu-Ray funktioniert jetzt wieder. Ich habe ja eine neue bekommen. Hab den Film jetzt auch zu Ende geguckt. Hatte ich ja letzte Woche mal erwähnt gehabt im Podcast, dass der zweite Film bei mir an einer Stelle immer gesprungen ist und ich deswegen die ganze Box umtauschen musste. Ja, aber genug von mir. Was hast du
0: denn gespielt und erlebt? Ich habe jetzt gar nicht so viel gespielt. Ich habe mich in erster Linie auf den Test von Legend of K konzentriert für die Wii U. Und wie hat dir das so gefallen? Ähm, es ist ja ein Remake eines PS2-Spiels, also zehn Jahre ist es jetzt alt. Ähm, dafür macht es eigentlich immer noch recht viel Spaß. Es hat natürlich einige Mechaniken, die heutzutage sehr altbacken wirken. Ähm, sieht soweit gar nicht mal schlecht aus. Also ist recht schön aufgehübscht worden, auch wenn jetzt nicht überragend. Ähm, ja, und durch die Geschichte und das etwas fernöstliche Setting macht, ist es eigentlich ähm, recht unterhaltsam, das Ganze. Also ja, es ist jetzt kein, kein überragendes Spiel, aber es macht Spaß.
1: Ist es denn jetzt ein richtiges Remake oder nur eine HD-Portierung?
0: Ich würde es als HD-Portierung bezeichnen, weil Remake ist es auf keinen Fall. Sie haben eigentlich nur die Grafik aufgehübscht. Also mhm. für HD-Systeme, weil es erscheint ja allgemein, ich glaube für PC und PS4 ist es glaube ich auch noch erschienen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, und da haben sie einfach im Grunde das Ganze nochmal aufgehübscht und also man merkt dem Spiel schon an, dass es nicht neu ist, sondern schon mal erschienen ist. Wie gesagt, sowohl in den Spielmechaniken als auch in der Grafik sieht man das dann äh, teilweise schon. Mhm. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es, es unterhält gratis, die Geschichte, die ist recht nett. Auch das Spiel an sich macht Spaß. Ja. Ansonsten habe ich aber, glaube ich, gar nichts gespielt. Ähm, ja, wie gesagt, ich mich halt darauf konzentriert. Dafür habe ich ein paar Filme geguckt. Ich habe mir endlich mal wieder alle sechs Star Wars Filme angeschaut. Oh, oh, ja, das steht bei mir auf jeden Fall vor dem 17. Dezember auch noch an. Ach, das macht vor dem 17. Dezember nochmal.
1: <lacht> das ist sowieso klar.
0: Nee, ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Ähm, in der Reihenfolge 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ja, so wie es sich gehört. Ja, manchmal schaue ich es auch in der chronologischen Reihenfolge, weil ich ja die Filme sowieso kenne. Achso, okay, äh,
1: ja, ja, stimmt. Ähm, würde ich dann auch so machen, wenn man sie kennt, aber wenn man es irgendeinem, sag ich mal, der noch nie Star Wars gesehen hat, dann sollte man dem tatsächlich sagen, 4, 5, 6, 1, 2, 3, alleine nur wegen dem Story-Twist, falls man ihn in Episode 5 nicht kennen sollte, allein deswegen sollte man eben in der Reihenfolge
0: schauen. Genau das war der Grund, ich habe es meiner Mutter nämlich gezeigt, die hat die Filme noch nicht gekannt.
1: Oh mein
0: Gott. Meine Mutter guckt normalerweise keine Filme. Sie hat neuerdings erst angefangen, überhaupt Filme zu gucken. Und da war Star Wars natürlich Pflicht. Ja, natürlich. Hat das dir denn gefallen? Ja, sie findet die Filme echt gut. Sie hat mir überraschend gut gefallen. Ja. ja. Aber meine Mutter ist bereits im e bei Episode 4 auf den Gedanken gekommen, dass das Vader der Vater von Luke ist. Wow, okay. Also, okay, ja. <lacht> Warum nicht? Ähm, ja, was habe ich sonst gemacht? Ansonsten glaube ich gar nicht mehr viel. Ich denke, das, das war so die Woche weitgehend. Ja. ja. ja
1: da haben wir ja viel erlebt, glaube ich.
0: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Ja,
1: worum geht es denn in der nächsten Woche bei uns im Podcast, ähm, Alex?
0: Nächst, ja, nächste Woche ist Gamescom ganz groß. Weiß wahrscheinlich fast jeder. Und ähm, ja, natürlich geht dann der nächste Podcast, also der Podcast geht dann natürlich auch um die Gamescom.
1: Genau, ich werde am Mittwoch und Donnerstag vor Ort sein, also genau dann, wenn der Podcast hier veröffentlicht wird. Ähm, ja, natürlich ein Nintendo-Termin und da mal gucken, was es bei NRS America so gibt und wir haben einen Termin bei Ubisoft so Just Dance 2016. Ob man jo. da viel zu sagen kann, kann ich jetzt auch nicht abschätzen, vielleicht kommt da ja die neue Genre-Revolution auf uns zu. Ähm, ja, ansonsten sieht das für Nintendo ja leider ein bisschen mau aus.
0: Aber, Aber ich, immerhin ist Xenoblade Spiel, bei, wie sie angekündigt haben.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das so wird, weil nachdem ich da gehört habe, dass es da Mikrotransaktionen im Sinne von Echtgeldtransaktionen gibt, bin ich nicht mehr ganz so positiv dem Spiel gegenüber eingestellt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was genau das bedeutet. Ja. Ähm, also wenn sie jetzt nur so kleinere Kostümchen oder was weiß ich was verkaufen, ist mir das ehrlich gesagt egal.
1: Ja, also es gibt dann wirklich schon
0: ja... Boost, wo du halt Level aufsteigen kannst. Ist mir egal, weil es kein Online-Spiel ist. Wenn es kein Online-Spiel ist, ist mir das egal. Dann naja, sollen die es, Leute, es, die, nicht, es, die keine Geduld haben, das von mir aus kaufen... Naja, es ähm, ist ja
1: schon ein halbes Online-Spiel. Also, du kannst es ja auch äh, mit
0: Freunden Online-Spielen. Ja, aber ich spiele es eh nicht online. Ach so ja, Das gut. ist ja kein zwingendes Online-Spiel. Wenn es jetzt ein MMO wäre, ein richtiges Online-Rollenspiel, dann wäre ich kritisch dem gegenüber. Wobei auch das sehe ich dann oft locker, weil so ein Boost, ich habe es bei Guild Wars 2 gemerkt, der ist im Grunde irrelevant. Dann ist der eine halt, was weiß ich, äh, doppelt so schnell auf Level 50 und ich brauche halt nochmal so lang. Da habe ich immer hab ich einfach, was weiß ich, zwei Stunden länger zu spielen oder so oder noch mehr länger zu spielen. Finde ich in Ordnung. Also sowas juckt mich nicht. Schlimm finde ich es, wenn es äh, besonders mächtige Waffen gibt, die einem einen spielerischen, richtigen Vorteil geben. Ähm, das finde ich wesentlich schlimmer. Also wenn es jetzt auch noch äh, gegeneinander gehen würde, eine Art PvP, und dann könnte man für Echtgeld eine Waffe kaufen, die einem einen Vorteil gegen den anderen Spieler bringt, der kein Echtgeld ausgibt. Sowas finde ja. ich viel schlimmer. Aber der ganze Rest, oder wenn es Spielinhalte gibt, die man eigentlich für die Geschichte zwingend braucht oder für den Spielspaß braucht, ähm, zum Beispiel es gibt jetzt Reittiere, durch die man schneller vorankommt, und die, die gibt es nur für Echtgeld. Das finde ich an später, fände ich fragwürdig. Aber wenn es jetzt so bei Boost und so einem kleinen Zeug bleibt, ist mir das ehrlich gesagt egal, dann ignoriere ich es und habe meinen Spaß mit dem eigentlichen Spiel.
1: Okay, ich werde mal das Spiel auf jeden Fall bei Nintendo anspielen, angucken, vielleicht auch mit Nintendo-Mitarbeitern darüber reden, was die dazu noch so sagen können. Und dann denke ich mal, kann man auch im nächsten Podcast nochmal drauf eingehen. Genau. Da werden dann Armin und Sebastian, die mit mir über die Gamescom laufen, dann sicherlich auch noch was dazu sagen können. Ja, und in dem Sinne verabschiede ich mich. Macht
0: es gut. Tschüss. Genau. Tschüss.